0: 欢迎收听第十六集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚。我们在前几集分享的人类倾向跟四大发展阶段，他们是聊到任何一个年龄阶段的蒙特梭利理论都一定会出现的关键字，因为只要是人类都会共享他们。人类倾向是激发我们要采取什么行为来满足不同需求的内在动力。四大发展阶段呢，是每个人从出生到成熟都必定要经历的发展过程。如果谈到零到六岁阶段的蒙特梭利理论，一定会出现吸收性心智还有敏感期这两个关键字。蒙特梭利医生的研究发现，六岁前是养成人类基础的关键期，就类似盖房子要先打好根基，上面的建筑物才会更稳固一样。所以，零到六岁对一个人来说是非常非常重要的时间。很可惜的是，从目前社会教育资源的投入来看，相较于六岁后的教育，学龄前反而不是最被看重的。所以，今天我们就要来聊聊零到六岁的吸收性心智，以及理解零到六岁对一个人的发展是如此重要后，身为成人的我们可以做什么来好好重视六岁前孩子的宝贵时光。在一开始，我们就先来聊聊什么是吸收性心智 a b s o r b e n t mind）。吸收性心智同样也是只要是人类都会拥有的，但是相较于人类倾向，是伴随我们一辈子的特质。吸收性心智呢，就只属于零到六岁的年龄段，也就是说，过了六岁之后，这个特质就会消失不见，而且永远都不会再回来。吸收性心智又是一个很长的蒙特梭利用词，要理解它的意思，我们可以把这个词拆成两个部分。首先是 mind， 或是心智这个词，它有点抽象，而且也很广泛，它涵盖了头脑或是思考，还有精神与心理的不同层面。它同时还包括潜意识与意识的层面。那说到吸收这两个字，会不会让你联想到常常在广告里听到吸收力很强的海绵或是布料？其实蒙特梭利医生就是用一块干枯的海绵来比喻吸收性心智。他说，这是一种很特殊的心智，它可以让一个孩子在跟环境互动与累积经,经验的当中，能完全吸收当下的一切来建构自己。如果你想象一块干枯的海绵，它会把在自己周围的任何液体都吸起来。所以可想而知，如果海绵周围的液体是纯净的好水，或是污浊的脏水。对一个人的影响就差很大了，而且这个完全的吸收，并不只是吸收到心智里，而是潜移默化的融入在孩子的生命之中，所以这一切都会成为这个孩子的核心，而未来的所有学习跟发展就会建构在这个基础之上。如果继续想着那一片干枯的海绵，蒙特梭利医生解释。在零到三岁之间，孩子的吸收就像海绵吸取自己周围一体一样，是毫无意识的。海绵不会区分到底要吸取什么或是吸取多少，只要是在他旁边的，他自己还能容纳的，他就会照单全收的全部吸进来。同样的，零到三岁的孩子不会经过思考与判别，是在完全不知情、不费力的状态下，就自然随机的吸收自己环境中的一切。从三到六岁开始，意识与自己的喜好会逐渐开始引导孩子的行为。我们也逐渐开始变得更有意识，自己突然学会了之前所不会的事情。举例来说，我们可以在观察一个三到六岁的孩子时，看到当他重复一个活动，一直到更精准的时候，恍然大悟，或是有惊奇发现的那个“啊哈”时刻，那个“哇，我怎么做到了”的样子。我们医生就只有在六岁之前能拥有像海绵一样吸收力超强的吸收性心智，一旦过了六岁之后，我们的学习就会慢慢的转换成比较像成人的学习，是有意识的。也就是说，我们会利用自己的逻辑分析与解读来思考判断，然后再决定我们是否同意，是否要学习跟吸收这些东西。另外，要学习任何事情都不再像六岁之前是如此完全不费力。学跟重复练习通常是痛苦的，而且需要意志力才能够达成。除了海绵之外呢，蒙特梭利医生也用传统相机摄影跟画家作画来比喻吸收性心智跟有意识心智的差异。吸收性心智呢，就像我们把照相机指向一个位置，然后按下快门，在镜头中的整个画面都会完整的被捕捉下来，这就是吸收性心智。用底片拍摄的照片，需要在暗房里透过冲洗的过程，当初拍摄的画面才会慢慢的变得更清楚。这就像孩子在经历，然后吸收不同生活体验后，这些体验会随着时间的发展，慢慢的变得更外显。然后我们再想象一个画家在看着这个同一个场景在作画，画家呢可以选择自己要在画里面呈现的内容或是画面。假设这个画面是一个有摆设家具与物品的房间。画家可以选择要画一整个房间，或是只画桌上的一个玻璃杯而已。画家作画的选择与思考的过程，就像我们有意识的去判断要吸收什么一样。蒙特梭利医生相信，相较于成人，孩子是非常特别的人类，因为他们从出生就带着无限潜能与辅助自己发展的能力。吸收信心智呢，就是其中一个辅助孩子自我发展的能力。它扮演三个非常重要的功能。第一个功能呢是吸收新心智，是帮助人类的新生命适应自己所处的外在环境。它会吸收属于自己的文化、语言、动作，透过发展变成一个独一无二、属于这个时空背景的人。相较于是成人的我们，当我们透过人生体验或课程学习，不管我们学的再好，我们所吸收的资讯跟我们的这个生命呢，始终是分开的。蒙特梭利医生用一个花瓶跟里面的水来形容这样的现象。我们的生命呢，就像是花瓶，学习就可以是像里面装的水，它们好像是一体的，但是花瓶跟水终究是两个不一样分开的东西。但对一个六岁之前的孩子来说，他所接触到的一切会整个永远的、永久的融入为他的一个部分，而他就会成为他所接触到的一切。我觉得可以用清水遇到颜料来形容这样的状态，在六岁前的人生体验就像是不同的颜料，一旦融入清水里呢，水就会永久的变色，颜料跟水也无法被分开。在六岁前的学习、发展与生命就是这样密不可分的，所以吸收性心智的第二个功能是一种促使一个人去建构自己成一个独立独特人类的自发性力量。吸收性心智的第三个主要功能是促使人类整体的进化与进步。因为人在吸收环境中的一切，而成为这个环境中的人的同时，还会在这个基础上再建构出自己独特的潜能。所以我们在现有的状态都能够更上一层楼。还记得在上一集我们有聊到蒙特梭利医生所定义的潜能，它是多层次的，包含了在生理、心理、思考、智力、情绪与经济独立的适应能力。还有自我抱负与理想结合，爱、善良与为世界更好的道德观，以及一种“你是我，我是你，我们独特但又合一”的心灵层次。蒙特梭利医生把从出生到三岁这三年称为极重要的三年，因为这三年是我们的第二个胚胎期。我们第一个胚胎期是在妈妈的肚子里，在我们发展各个生理器官跟肉体的时期。那蒙特梭利说的这个第二个胚胎期就发生在我们出生之后的前三年，在第二个胚胎期，我们会发展我们的心理或是心灵器官 （psychic organs）。听起来好像很玄，到底什么是心灵器官？用白话文说，心灵器官其实就是人类独特于其他物种的五个特点。蒙特梭利医生称这五个特点器官，因为它们就好像我们身体里的器官一样，没有它们，我们就不是一个完整的人。也无法好好的在人类社会生存。我们有哪五个心灵器官呢？第一个是语言，第二个是动作，第三个是智慧或是智力，第四个是意志力，第五个是情绪。这些心灵器官的养成，就是透过孩子出生后与环境不断的互动后，然后利用吸收信心智，把这些生活体验融合为自己的过程。从这五个器官也可以发现，生活体验对一个孩子的影响是远超越肉眼能看到的肢体互动。孩子运用他天生就具备的人类倾向去探索、定位、工作，运用分析与分类的能力，从中找到次序，重复的犯错、修正，一直到更精准，一直为迈向自己心中的自我完善而努力。所以不难发现，蒙特梭利教育对于孩子与人类有一种信任。他相信人从出生就会一直进步，而他所说的发展，除了是不同时期在身心灵上的改变之外，还带着一种慢慢迈向更多的概念。在教育层面，天生、后天，整个人的身心灵在蒙特梭利教育中都一样被重视，所以他真的可以被称为一个终身支持全人的教育方式。好喽，当我们了解六岁前的发展，还有吸收性心智这个特质对一个人是多么重要后，身为成人的我们，能做些什么来更好的支持这个阶段的孩子呢？我们可以做五件事情。第一个是先预备好我们自己，就像之前我们聊预备中的成人所提到的，我们必须要先努力预备我们自己的生理、专业、心理，还有自我觉察的状态。就像今天我们理解零到六岁跟吸收性心智的重要性后，决定要用不同的方式与孩子互动，或是设计不同的环境让孩子得到充分的真实体验，或是能更尊重孩子是个独立个体的生命，这些都是预备好我们自己很重要的环节。我们能做的第二件事呢，就是预备环境。不知道大家是不是还记得，我们所说的这个环境，包括了实体环境，还有其中的成人。从刚刚我们聊的吸收性心智来思考，我们一直预备的自己跟实体环境，也就像海绵要吸收的液体一样，所以这所有的吸收就会成为孩子建构自己的原料。所以越多元与丰富的环境是最好的，但是只提供一个环境是不够的，因为孩子必须要跟这个环境产生互动，这个环境才会对他产生影响。所以我们必须同时要让这个环境是安全的。然后让孩子可以好好利用他的人类倾向门去满足自己的身心灵需求，在互动中又利用吸收性心,心智来长出他自己的五个心灵器官。在最理想的状态下，这个环境呢需要具备两个特质：第一呢，他需要是安全的，并且能让孩子感到安全感；第二，他必须提供一致性的规则与顺序，这会帮助次序的养成。顺序包括成人制定的规则、一致性的反应与回应方式，还有生活里有固定的时间或地方做某一件事。在蒙特梭利教室里，每一项工作都有固定的顺序，还有摆放的位置。另外，环境还要提供参照点 （points of reference）。它们类似我们在陌生的环境时会利用地标来帮助我们自己定位，了解自己在这个环境中的相关位置。参照点就是一些孩子已经熟悉，并让他能感到安全感的人事物，比方说妈妈的心跳声或是说话的声音，对于一个刚刚进入陌生环境的新生儿来说，就是一个参照点。很多比较大一点的孩子在睡觉的时候会有固定要抱的娃娃或者是被子，这些也是属于参照点的一种。所以次序感也很特别，它是一个人类倾向，同时呢，也是我们在下一集会聊到在零到六岁期间的一个敏感期。而次序感又会帮助孩子感到可预测性、安全感跟稳定感，这又会支持孩子愿意踏出舒适圈，在环境里做更多的探索与互动，帮助自己来建构自己。所以人的发展真的是关关相扣、错综复杂的。那我们能做的第三件事呢，就是观察，因为当我们要预备一个适合孩子的环境时，我们必须先透过观察理解孩子目前的状况。然后才能去呼应蒙特梭利理论里面所提到的一些提醒。我们要观察孩子的兴趣以及自发一直重复的事情，然后努力保护他在重复中的专注时刻。透过观察，我们可以发觉孩子到底在重复练习什么，他们是不是需要什么其他的协助？我们也可以观察我们的环境是不是够安全，孩子在里面是不是可以很自在、不受局限的移动、说话，还有做选择。再来就是要体验这个他自己做的选择后的自然后果。第四个我们需要做的就是，如果在观察时发现有任何阻碍孩子自己做，或是必须打断他的专注来找成人帮忙的一些点，他们是不是可以被调整或者是移除？比方说，如果我们观察到一个一直在重复学习爬行的婴儿，因为穿袜子或是长裤。在地板上一直打滑，所以没办法施力跟抓地。我们就可以让他先穿短裤，或是脱掉袜子，然后再继续观察他的状况。孩子本来就是会一直的转变，当我们又改变环境时，孩子又会跟着转变。所以我们必须要一直观察孩子，也一直观察我们自己，才能知道什么时候需要做改变，以及要如何改变才能辅助孩子。我们必须透过观察，让环境的预备是弹性跟及时的。其实我们很像一个在做实验的科学家一样，一直观察、调整，然后再继续调整。我们需要做的最后一件事，就是要相信孩子不是需要被我们完全控制或是填满的空瓶。他从出生就带着属于他无限发展的潜能，只是在他的发展过程中，需要我们提供一些适当的支持，还有陪伴。孩子从出生就是自己人生的主角，而我们始终就只是配角而已。如果你喜欢这期的节目，请记得在收听的平台给我们五颗星的评价，或追踪我们蒙特梭利小短片。下次见。